0: Hallo zusammen, ihr hört heute wieder live vom Frankfurter Flughafen die drei von der Tankstelle, die aussätzigen Zauberer heute mit dem Peter,
1: Fritz und dem Robert. Genau und bevor wir es vergessen, ganz ganz schnell eingeworfen, Äh, liebe Grüße an den Dooley Wilson. Der uns hier immer unsere Eingangs- und Ausgangsmelodien geschrieben und auch auf dem Klavier eingespielt hat. Also, schönen an, äh, Grüße an den Wilson. Und ähm, ja, bis demnächst wieder mal was Neues von ihm kommt.
0: Vielen Dank und viel Applaus und echt geil. Allein aus der Idee, so eine schöne Melodie zu machen, die gut zum Inhalt
1: passt. Jo, das Thema heute. Wer, wer legt los? Also,
2: eigentlich geht es um die neue EU-Datenschutzgrundverordnung. Wir haben uns ja schon mal ein bisschen unterhalten über unseren Bundesinnenminister und das, was er in letzter Zeit immer wieder gesagt hat, auf, bei einer Lesung im Bundestag jetzt oder was im heißen News-Ticker zu lesen war, seine Vorstellung von Datenschutz. Und hier sind ja einige Punkte, die man differenziert sehen kann
1: und ähm, darüber wollten wir jetzt einfach mal sprechen. Genau. Also vielleicht nochmal ganz kurz so zum ein zum, zum bisschen Einordnen. Also wir haben diese, diese Datenschutzgrundverordnung, das ist ja ein europäisches Gebilde, Gesetzgebung, die für ganz Europa, für die EU gilt. Da bleiben halt ein paar Sachen offen, da hat man ja schon mal drüber gesprochen und es gibt dann entsprechende gesetzliche Umsetzung in jedem Staat nochmal, also auch in der Bundesrepublik und ein wichtiges äh, Gesetz für den Datenschutz äh, in Deutschland ist das Bundesdatenschutzgesetz und dazu gab es dann jetzt eben schon die ersten zwei äh, Vorschläge äh, vom Innenministerium äh, zum Bundesdatenschutzgesetz und genau dazu hat er im Prinzip wurde das zum Anlass genommen, sich mal so ein bisschen über Datenschutz auszulassen, wie er das denn so sieht, was man vom Datenschutz wie zu halten hat und vor allem, wie man den Datenschutz eben dann auch zu modernisieren hat. Genau,
0: und äh, das sogenannte ABDSG ist quasi die nationale Anpassung oder eigentlich die nationale Lückenfüllung, denn die Europäische Datenschutzgrundverordnung ist äh, direkt gültig, das heißt, es ist nicht wie... Wie bei vielen europäischen Regelungen ein, eine Vorgabe für die Länder, das äh, jeweils in Gesetzgebung umzusetzen, sondern hat direkte Wirkung. Und da gibt es ein paar Ausnahmeklauseln, da steht dann drin, das regelt ihr bitte selber und da könnt ihr eigene Dinge erlassen. Allerdings müsst ihr darauf achten, dass ihr keinen Widerspruch zum Rest erzeugt. Und das ist sozusagen ja dieses ABDSG interessanterweise umfangreicher als das vorherige Bundesdatenschutzgesetz, was schon ein Anzeichen dafür ist, mit Vorsicht zu genießen. Da könnten irgendwelche unerwünschten Nebenwirkungen drinstecken. Und da gibt es sehr, sehr verschiedene Standpunkte. Da würde ich jetzt einfach mal in Raum werfen, den Standpunkt zumindest so aus der Überschrift, nee, nicht aus der Überschrift, sondern aus den Thesen unseres Bundesdatens Innenministers, Thomas de Maizière, der da gesagt hat, es gibt eigentlich kein Supergrundrecht auf Datenschutz und äh, ja, das macht mich schon immer sehr nachdenklich, wenn einer diesen Begriff Supergrundrecht in den Raum schmeißt, denn der Begriff Supergrundrecht äh, wird in zwei Dimensionen verwendet und zwar einmal in der Dimension, es gäbe angeblich ein Supergrundrecht auf Sicherheit und auf der anderen Seite soll es kein Supergrundrecht auf Datenschutz geben und interessanterweise sind die Quellen sehr, sehr ähnlich und zwar verwenden das in der Regel die Innenminister. Und rein juristisch gesehen und faktisch gibt es nämlich kein Supergrundrecht. Aber das ist ein sehr interessantes Wortspiel, um das eine Thema sozusagen ja, in Raum zu stellen. Die Datenschützer würden sich auf was berufen, was es angeblich gar nicht gibt. Und gleichzeitig beruft er sich darauf, auf etwas, äh, was er gern hätte. Und damit äh, wird sozusagen die Balance beeinflusst. Und suggestiert, dass hier schon bestimmte Standards gesetzt sind, die es zu korrigieren gilt. Und das ist so ein Thema, wo ich sage, nee, 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 falsch, bitte nicht glauben, im Zweifelsfall nachlesen.
1: Ja, was ich ähm, da ähm, auch noch sehr interessant finde, ist, dass es ja eigentlich also jetzt mal unabhängig davon, ob es ein Supergrundrecht gibt oder ein irgendwie äh, noch erhöhteres, äh, also Grundrechte und darüber noch etwas erhöhteres. Ähm, was ja an sich schon schwachsinnig ist, ähm, ist aber das äh, eigentlich, äh, ja was heißt witzig ist es ja eigentlich nicht, aber dieses, dieses total vertrete, was da, was da zum Vorschein kommt, dass äh, eben genau zur Sicherheit überhaupt nichts im Grundgesetz steht, jedenfalls nichts Direktes. Und äh, sehr wohl aber zum Datenschutz. Ne? Also wie wir ja alle wissen, ne, haben wir ja öfters schon irgendwie mal so erwähnt, hatten wir auch eine eigene Folge zur äh, informationellen Selbstbestimmung, die sich aus Artikel 1 und Artikel 2 ergibt, aus dem äh, Grundgesetz. Und das äh, ist genau das Gegenteil von dem, was er da behauptet. Ja. Also von wegen, es gibt zwar kein super Grundrecht für den Datenschutz, aber es gibt sehr wohl ein Grundrecht. Ja. Und an der und, Stelle
0: zur ja. Vollständigkeit auch noch die Erwähnung, äh, das ist ja ein europäisches Gesetz oder die, die, die EU-Datenschutzgrundverordnung ist direktes europäisches Recht und äh, die europäische Verfassung, basierend auf den Lissabonner Verträgen, die hat in Artikel 8 explizit das Grundrecht auf Datenschutz auch namentlich benannt, also nicht verklausuliert über eine Auslegung eines Gerichtes, sondern da steht explizit drin, dass die in der EU alle Menschen einen Anspruch auf Datenschutz haben und zwar nicht nur die EU-Bürger, sondern alle Menschen.
2: Vielleicht sollten wir aber gerade nochmal, bevor wir jetzt vom Grundrecht in der EU reden, auf diese Wortwahl zurückgehen, die er benutzt mit dem Supergrundrecht. Was soll damit eigentlich für eine Stimmung erzeugt werden? Weil das finde ich eigentlich ganz interessant. Mhm. Also bei Supergrundrecht auf Sicherheit ähm, Da will man den Menschen etwas geben, was Positives eigentlich, ja. Also eigentlich will ich damit erreichen, dass die Leute sagen, ja, das brauchen wir. Und das super Grundrecht auf Datenschutz, das wird so negativ dargestellt, als ob es unsere Wirtschaft ähm, behindert, unsere Entwicklung unseres Landes, wir hängen hinterher, wir entwickeln uns zurück, ja, wir, ich sage jetzt mal fast ein drittes Weltland in Europa, ja. Und da will er genau die gegenteilige Stimmung erzeugen, Mhm. dass die Leute das abschaffen wollen. Und das finde ich eigentlich sehr interessant, ja, mit diesem einen Wort, was man damit in den Leuten für Gedanken äh, reinsetzen kann, erzeugt, ja.
1: Ja, also die 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 Kiste also ich, ich denke auch so der direkte Bezug also so von auf der einen Seite von Sicherheit reden und dann ähm, vom vom Datenschutz der zu zu hoch bewertet wird das ist ja das was er da letztendlich zum Ausdruck bringt auch gleichzeitig ähm, klar macht dass der Datenschutz so wie wir ihn jetzt kennen ja äh, eben genau dieser Sicherheit entgegensteht ja und ähm, also auch auch das ähm, schwingt ja da mit. Und ähm, was ich in, in dem Umfeld eigentlich, was mir dazu immer wieder einfällt, ist so dieses Bild, was ich auch von von Amerika habe oder USA vor allem schon seit Jahren, ähm, nämlich dass dieses dass das so eine so eine Angsterzeugung ist. Ja, also wir brauchen hier Sicherheit, weil weil äh, man eben Angst haben muss und die Angst muss nur groß genug sein, äh, um letztendlich sowas wie Grundrechte auch fallen zu lassen. Ja, Also um auch Freiheit fallen zu lassen, um auch Datenschutz fallen zu lassen. Überall sind dann halt Videokameras aufgehängt. Wir lassen uns beobachten und äh, letztendlich auch in irgendeiner Form lenken und äh, das ist meiner Meinung nach für so einen freiheitlich demokratischen Staat halt wirklich äh, nicht nicht wirklich gut. Ja. Das
0: auf jeden Fall, weil das, das ist auch so meine Wahrnehmung eigentlich seit 2001, dass wahnsinnig viel Geld in Sicherheit investiert wird, was durchaus nicht schlecht ist, weil es gibt da eine gute Weiterentwicklung. Aber wenn man das jetzt mal genauer anguckt, in welche Sicherheitsprodukte investiert wird, ist der extrem große Anteil in das Thema Überwachung. Das heißt, Mhm. Daten generieren, Leute überwachen und spannenderweise nicht in zum Beispiel mehr Personal. Also wenn ich so gucke, Image der Polizei, das heißt, die Präsenz, die die Sicherheit darstellt oder auch vielleicht tatsächlich macht, die wird gleichzeitig zurückgefahren. Das heißt, die Sicherheit wird umgelegt auf Technik, Und die Entwicklung finde ich wirklich gruselig, weil das ist nicht transparent, nicht kontrollierbar. Du kannst dich quasi mit den Systemen eben nicht unterhalten. Du weißt gar nicht mehr, was wirklich geschieht. Auf der anderen Seite fühlst du dich immer unwohler, weil wenn ein Platz mit einer Videokamera überwacht wird oder wenn du sozusagen irgendwie mit Menschen noch reden kannst über bestimmte Themen, das ist ein gewaltiger Unterschied Und vor allem dann in, sage ich mal, ein intelligentes System wie Bewusstsein, also dass hier Aufmerksamkeit ist, dass klar ist, dass es hier irgendwie Leute gibt, die die Staatsgewalt repräsentieren, aber eben angemessen. Genau auf den Sektoren wird relativ wenig im Verhältnis zu dem Thema, wir mhm. drehen mal diese Sicherheitsschraube auf, eingesetzt und das passt auch zu dieser Überhöhung mit Supergrundrecht. Und auf der anderen Seite, ja, dieses diese, Runterspielen über die Sicherheit, um quasi so, so ein ja, Angstgefühl, Risiko zu induzieren, weil das ist ja das, was man gerade wirklich stark wahrnimmt, diese Angst in der Gesellschaft und wirklich teilweise Panik mache in jedem Thema, das egal wie es passt, gleich immer dazu führt, dass man irgendwie das Angstzentrum anspricht... Und das funktioniert halt wunderbar, denn wenn du Angst hast, schaltet das Gehirn automatisch eine Dämpfung ein für das Thema Verstand und da kommt man eigentlich nur durch methodisches Überlegen und logisches Denken raus, was voraussetzt, dass man bestimmte Dinge überhaupt erst gelernt hat. Und das gehört zu dem Spiel dazu, dass das eigentlich saugefährlich ist.
2: Aber die interessante Frage ist doch eigentlich, warum? Wer hat was davon? Also ich sag mal, ganz böse ausgedrückt, in einem totalitären System habe ich als Machthaber was davon. Wenn ich die Bevölkerung überwache, ich kann meine Macht stärken. Das ist ja hier überhaupt nicht der Fall. Ja, Wir können auch gar nicht sagen, dass es wirklich wesentlich sicherer geworden ist. Und da stellt sich doch dann die Frage, wer hat eigentlich was davon? Weil der Mensch macht normalerweise nur etwas, wenn er davon etwas hat.
1: Ja, aber guck dir guck, guck, guck dir mal an, also das, ähm, ja, ich bin bei dir, wir, wir leben ja hier nicht in einem totalitären Staat, wir haben jetzt hier irgendwie keinen Erdogan, keine Ahnung, wie die alle heißen, die da meinen, sie müssten König werden oder so der, der da irgendwie äh, ewig ähm, regieren möchte, das ist alles, ist alles okay, aber ähm, ich äh, wollte eben schon drauf raus, so ja, im öffentlichen Bereich, also in dem, wo wir sich wo man sich privat bewegt, ähm, ist, eine, ist eine Aufrüstung oder hat eine Aufrüstung stattgefunden. Aber ihr, ihr kennt das selber in großen Firmen, wir haben ja viel auch mit größeren Firmen zu tun. Das ist doch bei Firmen genau dasselbe. Also die, 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 da wird doch aufgerüstet seit seit Jahren schon. Und wenn du dir anguckst, so vor, vor zwei Jahren, drei Jahren ging das los mit diesem Scheiß-Cyber-Cyber. Cyber. Das ist ja kaum auszuhalten. Da wirst du morgens wach, da müsstest du doch schon schreien, wenn du, wenn, wenn, wenn du den ganzen Mist da immer hörst. Und ich bin der Meinung, dass dieser ganze Quatsch, genauso wie bei der Rüstungsindustrie, der dieser diese Regierung eingeimpft wird, die kriegen die ganze Zeit erzählt, Leute, das ist die Zukunft, wir müssen auf der einen Seite, das Öl der Zukunft ist die Information, ja, wir gehen unter, wenn wir weiterhin glauben, wir könnten nur mit Auto bauen, überleben, also macht mal, dass das äh, so frei und liberal wird, dass wir mit, mit allen möglichen Daten irgendwie was anfangen können und das zweite äh, Riesenthema ist hier Aufrüstung im Sinne der elektronischen Aufrüstung, der Überwachung weil da eine Riesenindustrie hinten dran hängt, die, ich sag jetzt mal Kram verkaufen will ja? und ähm, diese diese ähm, Angstorgel, äh, Org- die da die ganze Zeit gespielt wird, die, das ist ja im westlichen Umfeld, ähm, ist das ja gang und gäbe. Das ist ja auch nicht nur bei uns. Das ist ja in jedem westlichen Land wird dieses Spiel gespielt. ja. Also definitiv. Also in den USA, egal wo du hinkommst, in England, ne, guck da mal, wie viele Videokameras die überall aufgebaut haben die letzten zehn Jahre, du kannst ja keinen Urlaub mehr machen. Das, das, das ist ja fast unmöglich. Also- das ist ja überall aufgenommen, ja.
0: Definitiv. äh, Da gibt es viele Unternehmen, die damit Geld verdienen und da wahnsinnig Werbung machen und Lobbying betreiben, weil wir leben halt in einem System, wo du immer mehr brauchst. Und das ist ein Riesenmarkt, der sich da aufgetan hat und der auch wahnsinnig gepusht wird und der mit dem Thema... Datensammeln, Big Data auch nochmal so einen riesigen Schub kriegt. Und ich habe erst heute wieder ja, in die Tischkante gebissen beim Thema Cybersecurity, weil das bringt mich fast jeden Tag zum Schreien, äh, weil da könntest du echt verzweifeln, was da momentan an noch zusätzlichen Daten erzeugt wird, wo ich an vielen Stellen bezweifle, ob das wirklich etwas bringt denn wenn ich das beobachte, was ich in den letzten drei bis fünf Jahren gesehen habe, das sind die Ergebnisse doch sehr mau. Ich meine, es ist nicht schlecht, so ein Zert ins Leben zu rufen und solche Organisationen, aber wirkliche Ergebnisse gesehen habe ich da noch keine und ja wie wie kriegt man das in den Griff und wie kommt man daran also ist in der Tat so da stecken definitiv auch kommerzielle Interessen dahinter aber aus meiner Sicht hört es damit nicht auf das was quasi ebenfalls noch so ein gefährliches Spiel ist. Du hast es vorhin genannt, Fritz. Äh, Stell dir mal vor, bei uns ist ja kein, kein Erdogan oder wer weiß wer. Das Problem ist nur, was ist, wenn sich das ändert? Das heißt, was ist, wenn jemand, der so eingestellt ist, legitim an die Macht kommt und man hat dem die ganze Bühne geöffnet und der braucht es dann nur noch auszunutzen? Das heißt, der der setzt sich ins gemachte Bett, der hat die ganzen Datenquellen und der nutzt sie jetzt mal ganz schön aus für seine Zwecke, weil ja gleichzeitig äh, durch diese Zulassung und die Begehrlichkeiten auch die Kontrollorganismen nach unten gefahren werden. Und das das ist sozusagen in dem Verhältnis Bürgerstaat auch nochmal echt echt bedenklich, weil im Moment gehen wir alle davon aus, ist ja okay und wir leben in stabilen Systemen, aber kann sich durchaus ändern und ein Rumdoktern an Grundrechten lässt sich eigentlich nicht zurückdrehen. Das heißt, wenn man jetzt so auf die Geschichte guckt, unsere Verfassung, die Grundrechte, die wir da im Moment haben, die hat es gegeben, weil es einen Zweiten Weltkrieg gab und danach ging es immer bergab. Also Grundrechte wurden eingeschränkt, wurden abgesenkt, wird darüber diskutiert, was man wieder zulässt und so ein Prozess findet so lang statt, bis wieder ein einschneidendes Erlebnis da ist, das dafür sorgt, dass auf einen Schlag alles neu aufgebaut werden muss. Und das ist eine Lösung, da habe ich jetzt persönlich überhaupt keinen Bock drauf.
1: Ja. Also das, 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 das im Prinzip, wie immer, diese, diese eine Dimension, die auch für den Datenschutz halt einfach eine ganz wichtige ist, ist ja nicht nur das das, das hehre Ziel, ja, was man letztendlich da so definieren möchte, Mal unabhängig davon, ob das jetzt stimmt oder nicht, äh, sondern eben genau dieses dieses Gefährdungspotenzial, wenn irgendwas ähm, halt total daneben läuft. Ja, Also wenn das anders genutzt wird, wenn das missbraucht wird, wenn da Ergebnisse rausplumpsen. Ich, ich äh, habe einfach mal so im Hinterkopf, es wird irgendwann Zeitungsberichte oder auch äh, in der Presse halt generell Berichte geben, wo vermehrt irgendwelche Leute wegen irgendeinem Schwachsinn verhaftet werden, wo du dir, dir denkst, ja, wie kommt da jemand drauf, äh, aus solchen Erwägungsgründen jemand da irgendwie in Haft zu nehmen? Also diese ganze, auch diese Diskussion, die wir ja jetzt auch schon erleben, äh, Leute in den Knast zu stecken, obwohl sie eigentlich noch überhaupt nichts gemacht haben. ja, Also dieses präventive äh, Verhaften da, ja, das ist, das ist so zuwider unseren Grundrechten, dass einem übel wird, wenn man, äh, wenn man da zwei, zwei, zwei länger wie zwei Minuten drüber nachdenken müsste. Ja. Das ist schon ziemlich krass, ja.
0: Ja, ich meine, man sieht es ja auch, das heißt, auf der einen Seite läuft ja gerade die Diskussion, was in der Türkei los ist. Und wie schlimm das ist und wie da quasi die Opposition und die Presse mundtot gemacht wird und zeitgleich doktert man bei uns an genau diesen Freiheiten rum, die dann sozusagen derjenige, der irgendwann mal an die Macht kommt, gar nicht mehr abschaffen braucht, weil das vorher schon selber geopfert haben. Und das ist echt problematisch.
2: Wobei ich eigentlich nicht die Gefahr sehe, dass da jemand an die Macht kommt, also in nächster Zeit, ja. Sondern wir schaffen uns ja eine zweite Staatsmacht, indem wir der Wirtschaft diese Möglichkeiten geben, das zu machen, ja? Also wir schaffen da eine extrem große Macht, die neben, der, neben dem Staat existiert und die eigentlich alles machen kann. Ja. Also ich sage mal jetzt nochmal hier so einen Satz von unserem lieben Innenminister bei dieser Lesung im Bundestag. Ja? Und da sagt er dann so, ich zitiere jetzt gerade mal, das Verständnis eines Datenschutzes im, im Sinne möglichst großer Datensparsamkeit hat sich auch durch die technische Entwicklung überholt. So, das heißt eigentlich, wir sind einen Schritt weiter, ab jetzt dürfen wir immer mehr sammeln, weil was können. Und da sind wir wieder dabei, warum eigentlich und wer hat daran Interesse? Der liebe Innenminister hat doch kein Interesse daran, dass irgendeine Firma Daten sammelt oder so, ja? sondern da hat die Industrie Interesse dran, die mit den Daten wirklich Werte schafft.
1: Ja, wir hatten ja ja dieses dieses Thema... äh, ähm mit ähm, Facebook. Facebook, ne? Ja. Mit dem Zuckerberg äh, äh, Manifest. Mit dem Zuckerberg, ne? genau, mit dem Manifest. Dieses, dieses äh, äh, eigentlich sogar noch wesentlich k- ähm, kritischere Umfeld, solange wir hier von dem Demissier reden, mal unabhängig, wie toll der unterwegs ist, ja, äh, das ist halt der Innenminister von der Bundesrepublik Deutschland. Also, das ist ein relativ begrenzter, ich sage jetzt mal, hat Einfluss mit Sicherheit auch über Deutschland hinaus, aber naja, es ist halt relativ begrenzt, aber wenn du dir eben t- diese großen Firmen an. Großbrief Facebook wie Google wie sie alle heißen ja die international unterwegs sind die da die da ganz anders wirken können ja und auch wirken wollen das hat ja der Zuckerberg ganz klar in seinem Manifest äh, zum Ausdruck gebracht ja ist das natürlich eigentlich sogar potenziell noch eine viel größere Gefahr ja was ich halt eben nochmal so ein bisschen ähm, gerade weil du das Zitat da auch nochmal gebracht hast was ich halt wirklich ähm, erbärmlich eigentlich finde, ja äh, von dem, wie Politiker ähm, hier die Leute im Prinzip, ähm, also entweder gehen die davon aus, dass man mit den drei Bildungssträngen, die wir haben in Deutschland, eh nur noch Bekloppte unterwegs haben, die nicht, nicht, nicht richtig lesen und nicht richtig schreiben können. Die, da wird ja ein Zeug erzählt, also diese Vereinfachung der Gesetze, ich, ich will da auch mal gerade was zitieren, weil ich fand das wirklich, das war die Krönung äh, beim Lesen, da nimmt er irgendwann Bezug auf die Straßenverkehr Ordnung, ja, weil äh, er, er da sagt, in so, und, und zwar hatte er ja irgendwie wohl ein äh, Interview gegeben, in dem er da, oder äh, beziehungsweise so eine Diskussionsrunde, die er wohl für, was war das für eine Zeitung, ich muss jetzt gerade mal gucken, Berliner Tagesspiegel äh, wurde das veröffentlicht, da hat er dann im Prinzip so zitiert, äh, gut, unter Privatsphäre verstehen jeder etwa, äh, versteht jeder etwas anderes, gut genutzte Daten können das Leben verbessern. Ja, ist okay. Also da 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 macht er dann wieder so den den ich sag jetzt mal die die Straße frei für für die Lobbyisten, die ihm das dann einflüssen, Aber dann kommt es eigentlich erst. ne? Paragraph eins der Straßenverkehrsordnung beschreibt, wie man sich allgemein im Straßenverkehr zu verhalten hat. Es wäre schon viel gewonnen, wenn wir diese Regeln auf den Umgang mit Daten übertrügen und dann 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 beschreibt es die beiden Gebote lauten dann Paragraph 1 Absatz 1 Die Teilnahme am Datenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht und Paragraph 1 Absatz 2 wer am Datenverkehr teilnimmt hat sich so zu verhalten dass kein anderer geschädigt gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird Zitat Ende. Das ist so oberlächerlich, weil die allerersten, die sich genau an solche, ich sag jetzt mal eher moralischen Grundsätze, nicht halten werden, ja, das sind die, die wir kennen, ja. Also, äh, ich sage jetzt mal, stell dir mal vor, in einer einer Einwilligungserklärung wird das vorne drinne stehen, ja, so nach dem Motto, so das sind unsere Grundsätze zum Datenschutz. Also das ist doch, das das geht doch gar nicht, ja. Ich meine, dann
0: dann hast du es wie im Straßenverkehr. Guck dir die SUVs an oder wenn du auf Twitter guckst und siehst die schönen Bilder. Ich glaube, da haben sie doch letztens eine Kampagne gemacht mit Audi wo die Kisten hier auf dem Gehsteig parken. Also dann hast du auch so ein gewisses Wildwestprinzip, weil <lacht> de, der Straßenverkehr jetzt nicht unbedingt zivilisiert ist. Der ist in Deutschland vielleicht noch ein bisschen zivilisierter wie woanders, aber das ist ja auch so ein Thema. Jetzt überleg dir mal, das magst du zum europäischen Grundsatz. Jetzt guck dir mal, wie die in Italien Auto fahren. Die in in Frankreich, die ziehen keine Handbremse an, weil du zum Einparken den Vorder- und Hintermann zurückschiebst. Ja, das ist dann auch kein Behindern. Also das sind so Sachen, das heißt, entscheid selber und wenn du mehr Geld hast oder wenn du
1: quasi das dickere Auto fährst, dann darfst du auch mehr tun. Das das Schlimme an so einer Aussage, finde ich, ist ja zunächst mal, das eine mit dem anderen überhaupt zu vergleichen, ist schon eine Unverschämtheit. Was hat bitte schön die Straßenverkehrsordnung mit Menschenrechten oder mit Grundgesetzen zu tun? Oder mit Grundrechten zu tun. Das ist das für den, für den Internet Neuland ist
0: und der nur von ja, Datenbauautobahnen autobahnen so, redet, genau, vielleicht ist das das so, einzige Bild, das er genau. im Kopf hat, weil zumal er das sonst der, selber
1: nicht versteht. Zumal und das ist ja, dass da, da bin ich bei dir, dann kommt der Bogen und der Kreis wieder zusammen, ja, weil. Äh, der, der, der für Straßen und für die autobahn zuständige Minister und das Ministerium ist ja auch dann für das Internet bzw. Infrastruktur zuständig. Also das passt schon irgendwie alles wieder zusammen, Du hast recht. Also das Aber ist sagt, Bild, das ist schon schlimm. schlimm. Das ist wirklich schlimm, ja.
2: Aber genau das fiel mir eben auch ein damals mit der Datenautobahn,
1: Ja, genau. dass das der,
2: der Minister ja. dann ist.
1: So, so kannst du dir das halt auch gut erklären. Also da muss man dann wieder umgekehrt sagen, nicht, nicht die Leute, die da zuhören, haben irgendwie ein, ein, eine Schwierigkeit mit dem Bildungsniveau, sondern wahrscheinlich die, die das erzählen. Ja. Ja, das, das kann das natürlich ist, auch sein. ja
0: es Zumindest mit der, mit der ja, aktuellen Technik oder dem Stand der Technik und natürlich auch mit der ja, mit der Erdung oder Bodenhaftung, weil die leben halt selber in einem abgeschirmten Raum. Also ja. was ich da zumindest mitkriege, wenn ich da mal mit, mit, mit solchen Kreisen zu tun habe, so ein Innenminister, der lebt nicht in der normalen Welt, der lebt in einer Filterblase, aber in einer wirklich echten, weil der ist ständig von allem abgeschottet und der hat überhaupt mhm. keine Chance quasi so, so auf die Realität zu kommen. Aber das mit der Datenautobahn trifft es auch. Also guck dir den Internetzustand in Deutschland an und fahr mal die A3 von Nürnberg nach Würzburg, nach Frankfurt, die Datenautobahn ist auch nicht besser.
1: Das einzige Land in Europa ohne, ohne Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahn. Du also brauchst ja auch nicht
0: mehr, ja. weil ich bin gestern erst wieder auf der A3 unterwegs gewesen, dank Bordcomputer gesehen, ich bin 400 Kilometer gefahren, Durchschnittsgeschwindigkeit 57 Aber jetzt nicht, weil ich langsam gefahren bin, sondern weil halt der Verkehr nicht mehr zulässt und ich dreimal im Stau stand und zwar einmal eine halbe Stunde am Stück, weil äh, da gibt es Baustellen, die dann abends auf einspurig runtergebaut werden. Also im Prinzip zeigt das auch wieder der im Bild, oder, oder es ist gemacht, das heißt, die wollen genau dieses Bild machen und die machen unsere, unsere Infrastruktur quasi alle auf dem gleichen Niveau. Das heißt, die, die Breitbandigkeit des Datennetzes, die ist quasi da auch auf der Autobahn
1: realisiert. Aber um mal die, 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 den, den Rückschluss wieder ne? also das, was wir, was wir jetzt ja so im Prinzip so haben, ist, ähm, anscheinend ist die Lobbyarbeit derer, die da... Ähm Lobbying betreiben wollen und müssen anscheinend. Also die, die, in, diese Industrie, die da Cyber-Cyber verkaufen will und mit Angst äh, irgendwie ihren, ihren, ihren Kram da an den Mann bringen möchte und an die Frau, die scheinen ja da irgendwie in diese Filterblase eindringen zu können, zumindest da durchzudringen. Dann muss das doch umgekehrt für uns heißen. Wie sieht die Lobbyarbeit für die für die Datenschützer auf der anderen Seite aus? Also was 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 muss man da tun? Muss man da? Ich meine, guckt ihr unsere Bundesdatenschutzbeauftragte an und Informationsfreiheitsbeauftragte die macht schon auch eine ganze Menge. Also ich war da sehr überrascht. Die hat also auch zu, zu bestimmten Dingen da schon ihre Kommentare abgegeben, auch in, in, sehr wohl in mehr unserem Sinne wie in, im, im Sinne des, des Innenministeriums. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist da ja nicht groß Gegenwehr. Ja? Also ich sehe da und höre da keine. Also so aus, der Netz, äh, aus dem Netzebereich, Netzpolitik und so, da kommt schon einiges, ja, da passiert was. Aber das ist ja keine, keine echte Bewegung gegen gegen das, was so die Industrie da veranstaltet?
0: Also definitiv nicht, weil das, was man so als als Durchschnittsbürger wahrnimmt, wenn die Presse das mal aufgreift und ein Datenschützer sich zu Wort meldet, sind das ja häufig Aufsichtsbehörden und die sind halt quasi per Gesetz reguliert und vertreten dann halt auch nur das, für das sie den rechtlichen Spielraum kriegen. Und das ist genau das Problem mit dieser komplizierten Kontrollfunktion, die leider durch die europäische Grundverordnung dann nicht einfacher wird, sondern erstmal komplizierter, weil da müssen die sich jetzt über Landesgrenzen hinweg abstimmen, was denen bestimmt ganz leicht fällt mit Behördenapparaten landesübergreifend in Europa da mal ganz schnell Reaktion zu erzeugen und ansonsten, ich weiß nicht wieso dick die Lobby ist, also ein Effekt ist, den kriege ich selber mit, allein die Tatsache, dass diese Grundverordnung kommt, liegt natürlich Natürlich auch viele Datenschützer, die das beruflich machen, lahm, weil die Materie jetzt erstmal äh, gelernt werden muss. Man muss sich mhm. damit auseinandersetzen. Es laufen viele rum, die halte ich auch für gefährlich mit äh, Halbwissen durch die Gegend und erzählen Dinge, die nicht unbedingt äh, ja, so gedacht wären. Und da versuchen auch viele eine schnelle, einen schnellen Euro zu machen. Und Das ist so, was gerade passiert. Das heißt, das ist natürlich eine super Zeit, um genau solche Dinge hier durch die Legislative zu bringen, weil die die Datenschützer gerade ganz andere Sorgen haben und äh, gerade überrollt sind von einem europäischen Gesetz, das die erstmal lahmlegt, weil das ziemlich dick ist und ganz viele Dinge ändert und da kannst du auch nicht so schnell reagieren oder hast eventuell gar nicht die Luft zum Atmen. Und Aktivisten es leider viel zu wenige.
2: Naja, ich sehe da auch noch ein anderes Problem. Ähm, man kann damit nicht richtig Geld verdienen. Zumindest nicht im Vergleich zur Industrie, wenn ich irgendwas verkaufen will. Und deswegen gibt es keine Lobby. Ja? ja das Und sehe ich schon wer, ein besch- anders. wer beschäftigt sich mit Datenschutz? Das sind eigentlich fast nur wir Techniker, die irgendwie mit der IT zu tun haben. Und im Verhältnis in der Bevölkerung ist das doch ein relativ kleiner Teil. Ich kenne aus meinem Bekanntenkreis niemand, der sich da wirklich groß Gedanken macht. Wenn dann mal wieder so ein Skandal in der Presse ist, dann wird da mal kurz drüber gesprochen und gesagt, das ist nicht schön, meine Daten gehören mir und so weiter und so fort. Und das war es eigentlich. Und ansonsten verstehen die davon nichts.
1: Aber ich, ich bin da ein bisschen anders ähm, geprägt, ja, oder oder oder. Ähm, ich sehe das ein Stück weit anders. Also äh, ja, ich gebe dir recht, für diesen hehren Anspruch, Datenschutz für alle und der normale Bürger und das, was so bei Facebook passiert und so, äh, bin, bin ich bei dir. Also da interessieren sich 99 Prozent wahrscheinlich für, für gar nichts, was mit dem Datenschutz zu tun hat. Da liest sich auch keiner irgendwas durch, was da irgendwie angeboten wird oder nicht. Das mag verschiedene Gründe haben. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so der Punkt. Also zum einen, was wir als Datenschützer nicht geschafft haben ja, in den letzten mehreren zehn Jahresdekaden, ja, muss man schon so sagen, ist, dass Datenschutz sowas wie ein Unique-Selling-Point wird. Also irgendwie ein Punkt wird, der sehr wohl Geld generiert im Sinne von entweder machst du da was richtig, siehst auch zu, dass du das nach außen tragen kannst als, als, als ein besonderes Feature. Also diese ganzen Diskussionen, die wir jetzt so die letzten Jahre hatten, so in Richtung Datenschutz bei Design und äh, wie nennt sich das neu, diese Weiterevaluierung. Datenschutzfolgeabschätzung. Ja genau, so diese, diese Richtung. Also das das so einzubringen und dann ähm, wirklich zu verankern, das haben wir irgendwie nicht wirklich so ähm, prickelnd hingekriegt. Aber diese Luft nach oben ist ja da. Das müssen wir halt nur mal ein bisschen mehr ausbauen. Ich wäre ja schon froh, wenn die Leute, wo es besonders äh, um Datenschutz geht, also das, was wir ja auch jetzt noch im Bundesdatenschutzgesetz haben, so besonders schützenswerte Daten, Ärzte, Rechtsanwälte, wie sie alle heißen, ne? Pfarrer, keine Ahnung, wer noch alles, ja. Ähm, mit mit besonders schützenswerten Daten unterwegs oder auch Mitarbeiterdatenschutz im, im Sinne von äh, hier, was wird da wie verarbeitet und aus welchem Grund und ähm, was ergibt sich da an 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 Druckmittel auch gegenüber dem Beschäftigten und so weiter und so fort. Wenn wir die schon mal so weit hätten, dass das eine Selbstverständlichkeit wird. dass dass Datenschutz da hochgehalten wird. Was der Demessier da, also das ist deswegen ganz interessant, weil genau das macht er jetzt in diesem neuen Bundesdatenschutzgesetz äh, gerade weg. Nämlich, dass die Aufsichtsbehörden zum Beispiel genau solche Umgebungen, in Anführungsstrichen, also Ärzte, Krankenhäuser, Rechtsanwälte und so weiter äh, weiter auditieren dürfen, also kontrollieren dürfen. Das macht er da gerade äh, im Prinzip platt. Ja. Also da gibt es dann irgendwann gar keine Möglichkeit mehr, dass eine Aufsichtsbehörde sich sowas zum Beispiel mal anguckt in so einem Gemeinschaftsärztehaus. Äh, wie, wie werden da, wie werden da äh, personenbezogene Daten verarbeitet und wie gehen die damit um? Das finde ich auch ähm, schon, schon sehr, sehr schlimm. Und da muss ich sagen, da haben, wir, da haben wir als Datenschützer auch irgendwie eine schlechte Arbeit gemacht. Das hätte dieses Bewusstsein, das könnte auch in der Bevölkerung viel größer sein.
2: Da gebe ich dir absolut recht. Also da hat sich der Datenschutz, glaube ich, einfach nicht vernünftig darstellen können. Also ich sehe das schon bei mir auf der Arbeit, ähm, im Bereich der Computeradministration. Niemand will etwas mit Datenschutz zu tun haben, weil es gibt nur Probleme, wenn man damit in Berührung kommt. Das ist kein Ort, wo man sich hinwendet, wenn man Probleme sieht, weil dann weiß man, dann bekommt man erst richtig Probleme. Man versucht alles zu umgehen und... Ich denke, das ist einfach ein Fehler, dass da der Datenschutz äh, sich nicht anders positionieren konnte. Der selbst in solchen Firmen, wie so einer Technikfirma, hat er keinen guten Stand. Und das ist, glaube ich, eines der größten Probleme.
0: Eins der Schlagwörter, die ich da von einem Datenschutzkollegen, das ist, glaube ich, ein selbstständiger Halbjurist oder weiß gar nicht, wie man das nennt dann. Es ist kein praktizierender Rechtsanwalt, aber ein guter Datenschutzexperte, Der hat mal gesagt, die Verrechtlichung des Datenschutzes nimmt immer weiter zu, also genau dieses Thema nicht in der Technik zu analysieren, sondern juristisch vorzugehen und die Praxis zeigt ja auch, also wenn du irgendwo in einem Unternehmen eine eine leitende Position, also so ein Datenschutzbeauftragter werden willst und und das Unternehmen dann ein paar mehr Ressourcen spendiert, geht jeder davon aus, ich brauche dann einen Juristen und das ist so ein Thema. Im Unternehmen etabliert sich dann langsam, äh, liebe Leute, wenn ich dem was schreibe und er antwortet mir, damit kann keine Sau was anfangen. Hilft mir nicht weiter. Das heißt, ich frage nicht, an dem Zweifelsfall kommt raus, lass es bleiben, das darfst du nicht. Und das ist so eine Problematik, Datenschutzerwärmnis oder Datenschutzbewusstsein, das deutsche Wort. Ja, sehr. du musst, du musst da in diese ich Richtung mehr sehen, aber es ist halt ja. unheimlich schwierig, denn da ist auch keine Firma bereit, wirklich Geld auszugeben, weil Bindlich. da brauche ich Menschen, die das tun, Menschen, die mit Menschen reden. Das ist nicht in. Sondern da kaufe ich mir ein paar Roboter oder Videokameras und hänge die irgendwo hin. Und was auch noch ein Problem ist, ist diese Verwechslung Datenschutz und Datensicherheit, die unglückliche englische Wortwahl in Europa, Data Protection, die der Amerikaner als Datensicherheit übersetzt. Das heißt, alle meinen, wenn die Daten sicher sind, habe ich Datenschutz gewährleistet und dass das hier um Menschen- und Persönlichkeitsrechte geht, das nimmt überhaupt keine Sau wahr. Ja, absolut korrekt.
1: Ja, also die die Thematik da ähm, äh, ist, ich, ich sehe das so in der, in der praktischen Umsetzung, äh, letztendlich so irgendwie, wie soll, soll man sagen, so eins, eins meiner, meiner Leitbilder, äh, äh, die ich so im Kopf habe, ist tatsächlich, den Leuten beizubringen, des Datenschutz. In der Produktentwicklung, da bin ich ja jetzt relativ viel unterwegs, ein Hilfsmittel ist, ein Produkt besser zu machen und nicht der Showstopper ist, der alles nur verkompliziert, ja. Und da musste und, und da ist natürlich ganz fatal, wenn du da, ich sag jetzt mal, mit dem Trotz rechtsanwälten erstmal da irgendwie anfängst, da irgendwelche Verträge äh, sattelfest zu kriegen, ja, wie du das dann irgendwie. Ähm, vertraglich hinkriegst, hin weil das, ähm, das nimmt halt keiner als als äh, Hilfe wahr, sondern das ist halt so, na ja gut, Verträge, alles kompliziert, nimm fünf Rechtsanwälte, kriegst du zehn Meinungen. Das äh, ähm, bringt den Praktiker, der ein Produkt da irgendwie zu entwickeln hat, halt nicht wirklich weiter. Da müsste man viel, viel mehr dran arbeiten und das ist meiner Meinung nach in vielen, vielen Umgebungen halt Schlicht und ergreifend ähm nicht nicht aufgenommen worden und gerade wenn du dir diesen diese Umgebung in Anführungsstrichen Security anguckst, die ja technisch gesehen im Datenschutz sehr nahe steht, ja die die machen also ich habe das festgestellt, wenn wenn du dir manche Produktentwickler Teams schon so langsam in die richtige Richtung äh, gebiegen konntest, ja im Sinne von ja, die haben jetzt Datenschutz auch als Hilfsmittel verstanden, dann kam eine große Welle jetzt machen wir hier mal, Cyber, Cyber, müssen wir uns angucken, was wir da einkaufen und so und Zeug, und dann, und dann hat das direkt, ist das direkt wieder umgeschlagen in, um Gottes Willen, nicht den Datenschutz einbinden, weil dann, dann geht hier gar nichts mehr, ja. Und ja. äh, gerade die Leute, die eigentlich technisch dir nahestehen, weil Security hat ja natürlich technisch sehr viel mit Datenschutz auch zu tun, die, die wollen mit dir nicht reden, weil die äh, dich erstmal als Feind erkennen, ja, und das ist äh, das geht halt überhaupt nicht. Und das finde ich auch, das ist echt krass. Allerdings
0: nicht neu, weil e- äh, ich war da mal auf so einer. Veranstaltung, das heißt, die Kreditkartenwirtschaft, also Finanz-, ich würde mal sagen, die Finanzwirtschaft trifft sich regelmäßig mit den Sicherheitsbehörden zum Thema Kriminalität im Finanzumfeld. Und ich, ich bin da quasi drin gewesen aus einer Altfunktion. Das war so Produktentwicklung, Chipkartensysteme, Kartensysteme, das ist ja verbreitet im Bankenumfeld, also. Mhm. Da gab es noch viel Magnetstreifen und dann bin ich äh, mehr oder weniger so richtig in den Datenschutz gewechselt, wurde aber weiterhin eingeladen und ich habe einmal den fatalen Fehler gemacht und habe Datenschutz auf mein Namensschild schreiben lassen. Das habe ich nie mehr gemacht, (lacht) weil bei den Ermittlungsbehörden und beim Abendessen, da bist du der Oberverdächtige. Wir sind hier unterwegs, um uns vor Kriminellen zu schützen und die Datenschützer, die kommen gleich danach.
1: Ja, ja, Datenschutz ist äh, Täterschutz.
0: Datenschutz. Und das ja. war aber, ich will jetzt noch das Jahr dazu sagen, ne, 1999. Das heißt, neu ist dieses Thema nicht. Und nochmal zurück zu deinem Thema hier, Produktentwicklung. Was ich immer so absurd finde, ist, da habe ich extrem zu kämpfen, vor allem in den letzten Wochen. Da könnte ich regelmäßig an die Decke gehen. Und zwar, wenn ich jetzt sage, hier, machen wir ein bisschen was transparent für den Nutzer, können wir da nicht irgendwo einen Schalter einbauen, wo der Nutzer es ausschalten kann? Und Privacy by Design wäre doch, liebe Leute, schaltet ihn aus, macht ein Label dran, erklärt, was das tut und sagt, Nutzer, kannst du einschalten, heißt das und ja. das. Aber überlegt es bitte vorher, kannst du auch später einschalten? Wenn ein Security-Mann kommt und sagt, ich will hier Cyber-Security einbauen und will alle Daten haben oder will noch Überwachung einbauen, will den Nutzer am besten noch mit der Kamera filmen, ob er die richtige Hautfarbe hat, da fragt keiner nach, das wird eingebaut. Und ja. das macht mich wirklich wahnsinnig, dass Security-Dinge nicht hinterfragt werden und wenn du mit Datenschutz kommst, blocken sie dich ab.
1: Genau das ist der Punkt, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, weil das nicht hinterfragt wird. Was ich mittlerweile da immer wieder einbaue ähm, in, in diese Produktentwicklungszyklen, wo, wo Datenschutz halt eingebunden ist. Also ich sage, ja, okay, lasst uns das angucken. Ihr wisst da auch nicht, ob Cyber-Cyber funktioniert oder nicht funktioniert. Es also werden ja viele Voodoo-Kisten verkauft zu Black ne? Blackbox, keiner weiß, was sie tut, aber da kommt nur noch das Gute raus, das Böse bleibt drin und da hätten wir mal aus und so, alles ganz wunderbar. Und, und wenn du die dann dazu bekommst, okay, oder nicht dazu bekommst, das erstmal reinzulassen, sondern zu sagen, okay, das wollen wir jetzt alles unbedingt erstmal sehen und wollen mal gucken, was, wie viel das bringt, tatsächlich diese Kontrollstrukturen da zu erzwingen, da, das ist so ein, eins der Möglichkeiten, die ich sehe, und zu sagen, Leute, dann macht es, aber wir gucken uns das nach einem halben Jahr an und ihr erklärt mir bitte, was ihr davon gehabt habt. Und wenn ihr mir nicht nachweisen könnt, dass es das irgendwas bringt, dann müssen wir das abschalten. Weil dann fehlt mir diese, genau dieser Beweis. ja Oder zumindest nicht mehr so viele Daten auswerten oder was auch immer. ja Also das kann man ja auch, muss man nicht schwarz-weiß sehen, kann man auch viele Graustufen äh, reinbauen. ja Und, und das habe ich jetzt zwei, drei Mal schon gemacht. Und es hat bei diesen zwei, drei Mal immer dazu geführt, wir wollen alles haben, wir wollen alles haben. Dann haben wir uns das nach einem halben Jahr, nach einem Jahr angeguckt und es hat in der Regel... Null Effekt gehabt, ja, das hat nichts gebracht, das hat nur mehr Arbeit gemacht, da ist nichts bei rausgekommen und im Endeffekt konntest du den ganzen Krempel abschalten. Ja,
0: ja kenne ich, äh, mache ich ähnlich und es ist echt erschreckend, was da gemacht wird und vor allem... Ja,
1: dieses äh, Big Data Zeug, ne? das ja. ist meiner Meinung nach genau der Punkt, äh, warum Big Data wahrscheinlich, ähm, ja, ich sage es jetzt mal voraus, ja, dass das, das wird äh, in die Belanglosigkeit versinken, ja, weil ähm, ja, ist so. Also das wird für bestimmte Sachen wird das wird das nützlich sein, da wird das auch weiterhin genutzt und auch in Zukunft genutzt, aber für das, was, was heute alles da so auf den Faden steht, gerade auch im Sicherheitsumfeld, da kommt nichts bei rüben. Ja, das kostet halt nur Schweinekohle und es kann eh keiner auswerten. Und das Problem ist, ähm, dass der, der für den Datenschutz hat ist ein ganz, ganz großer Nachteil, dass Plattenplatz und äh, Speicherkapazität halt immer billiger wird. Ja. Das auf jeden Fall. Datenschutz hat sich früher von selbst erledigt. Wenn das alles ausgedruckt im Keller gelagert werden muss, Da haben die sich tausendmal überlegt, ob sie das machen oder nicht.
0: Ja, Ja, und im Moment läuft ja diese Digitalisierungswelle, also dieses Thema. Also ein, eins, ich habe heute so ein Gespräch geführt, wo ich auch gesagt habe, muss ich da jetzt auch das Passwort Roboter hinschreiben, weil das ist ja noch schlimmer wie Cloud. Also dieses, wir gehen in KI und so weiter, ne? digitalisiert. <lacht> KI ja, ist
1: auch geil, ja. Die, die,
0: die sind ja schlimmer unterwegs als das Thema Cloud, weil also wir bauen jetzt eine Digitalisierung mit Robotern in einem Verfahren ein. Ne? das nennen die auch Roboter. Und was ist es? Das ist ein Skript. Das ist ein einfaches Skript, das hier nur Daten wohin schubst. Und dann sage ich, hallo, ist das jetzt KI oder ist das jetzt Automation? Oder habt ihr was falsch verstanden
1: oder habe ich die falschen Bücher gelesen? Du du kennst doch diese alten, das das kam alle alle zwei, drei Jahre, kam in in jedem größeren Unternehmen, was ich kenne, kam alle zwei, drei Jahre dieses... Wir müssen äh, Knowledge, äh, knowledge äh, äh, Wir haben so das genannt? Management, Knowledge Management irgendwie so in, in, in die und ja, ja, da gab es dann, <lacht> ja, genau, aber dann kamen dann so Dinge wie, äh, was weiß ich, äh, f- nehmen wir mal irgendeine Riesenfirma, weißt du, so nach dem Motto, das Wissen von ganz Google auf einer CD, da kannst du dich wegschmeißen. Ja, ja. Oder zwar, guck wenn das dir doch mehr an, ist, ja. Also.
0: Was in, in, in Crossing, also Xing oder, oder, oder in LinkedIn drin steht, da, da war macht ja jeder Werbung mit seiner Knowledge. Dann zapft ja, doch ja. das an, aber da sieht man doch, was da draus wird. Ja, ja, das nix. gibt ja keine vernünftigen Algorithmen, sondern es ist so, so, so eine Wahnsinnsspinnerei. Aber bevor wir da uns jetzt äh, vertiefen in dem Thema, ich setze mal noch eine Kapitelmarke, weil in der Pre-Show hat der Robert noch ein geiles Argument gebracht. Und zwar, das würde ich gerne nochmal aufziehen, und zwar das Thema hier, Da hatte Demissier vielleicht sogar mal einen richtigen Satz fallen gelassen, und zwar das Thema, ja, muss ich in Zukunft reich sein, um meine Daten zu schützen? Das würde ich auch nochmal gern aufgreifen.
1: Ja, also zunächst will ich äh, ganz kurz zu deiner Anmerkung, da hat er mal was Richtiges gesagt, was der ständig in dieser, in dieser, ich sage jetzt mal, Diskussion in Anführungsstrichen äh, zu dieser, dieser ähm, äh, Bundesdatenschutzgesetz Novelle und auch zu dem, was er da von sich gegeben hat, die letzte Zeit, immer wieder macht, ist, dass er, dass man da so ein bisschen Schwierigkeiten hat, seinen Standpunkt zu finden, den er da zum Ausdruck bringt, weil er sehr wohl mal so für den Datenschutz spricht, aber gleichzeitig eben auch wieder Argumente bringt gegen den Datenschutz. Und du bist ja nie ganz sicher, wo steht der? Aber ich gebe dir vollkommen recht, dieser Ausdruck von ihm in Richtung, ja, wird es, kann es denn sein oder wollen wir, dass Datenschutz irgendwann nur noch der Datenschutz für Leute ist, die es sich leisten können, auf die Preisgabe ihrer Daten zu verzichten und andere Leute, die dieses Geld oder diese Mittel nicht haben, im Prinzip ihre Daten quasi verkaufen, sprich Facebook zur Verfügung stellen, um, um da bestimmte Dinge machen zu können. Das ist sehr wohl ein Argument, das äh, nicht von der Hand zu weisen, ist ganz klar, ja. Ist es nicht schon eigentlich schon so?
2: Also, ich sag mal, die ganzen äh, Kundenkarten sind doch eigentlich genau das, was er angesprochen hat. Ja? Es gibt Leute, die sind auf diese Sonderangebote und da kommen wirklich manchmal gute Sonderangebote, genau auf dich zugeschnitten, die sind mhm. darauf angewiesen und die geben dann auch alles preis. Nee, ob und ich sag alles mal, preis ich bin die, die denken über nichts nach, was sie mit dieser Karte machen, wo sie damit einkaufen und so weiter und so fort. So Und andere Leute sagen einfach, nö, ich verzichte jetzt auf das Sonderangebot, ja, die ja. ich eh nicht haben, ich kann es mir leisten.
1: Ja, ich, bring, ich, bin, bin da, ich bin da ein bisschen anders ähm, gestrickt. Ja. Ich sage dir ganz klar, ähm, solange die die Daten tatsächlich nur so nutzen, wie sie es angeben, ja. Also wie das eine Payback macht oder wie das, was weiß ich, wer alles da, Datenkarten da rausgibt, Deutschlandcard und was es da alles gibt, ja. ja Bahncard und so weiter und so fort. Die können das alles machen, das ist kein Problem. Solange die das so machen, wie sie es den Leuten sagen, also ne, so wir verarbeiten die, um das und das zu machen. Dann, sollen sie, sollen sie, dann, dann ist demjenigen, der das macht, also der dann sagt, okay, ich gehe jetzt in Payback oder ich gehe in die Bahncard oder Punkte sammeln bei der Lufthansa oder was auch immer, dann ist das ja okay. Weil er weiß ja dann, ich kriege da Werbung von denen. Ja, aber ich krieg halt ab und zu auch ein Angebot, das ich halt wahrnehmen möchte. Solange nur das geschieht, ist das wunderbar. Die Gefahr ist, wenn die das nicht mehr tun, wenn dann auf einmal der Staat drauf zugreift und sagt, jetzt will ich aber mal wissen, wo waren der Einkaufen. Da ist ein Wort ja. passiert, jetzt will ich mal alle wissen, die da irgendwie beim HL oder bei wem auch immer Rewe oder wie sie alle heißen, minimal, keine Ahnung, ähm, einkaufen gegangen sind. Äh, das, jetzt will ich da einfach mal eine Liste haben, damit ich abgleichen kann, wer da möglicherweise der, der Mörder, der Vergewaltiger oder was weiß ich. Das wird ich ja bereits gemacht. Ja, jetzt, ja, das ist aber genau der Punkt. Denn die Kritik muss eigentlich sein. Lieber, lieber Innenminister, der, der hier Böses tut, nämlich nicht im Sinne des Datenschutzes, ist ja nicht die Pebeck oder die, die Rebe oder die Lufthansa, sondern bitteschön, das bist du Vater Staat, der mit seinem Polizeischeiß, Sicherheits-Cyber-Cyber um die Ecke kommt und sagt, ja, ja, da werden ja Daten gesammelt, die sind für mich wichtig, die will ich jetzt auch haben. Und dafür waren sie eigentlich gar nicht gedacht. So Und das ist das, was da meiner Meinung nach total schief hängt.
0: Das, da, da schließt sich aber wieder der Kreis zu dem, wo wir vorhin schon mal waren. Wer hat an was ein Interesse? Und dann bist du mhm. wieder bei dem Thema, warum hat ein Innenminister Interesse an freien Datenfluss und Big Data. Ja, ganz einfach, denn er hat gar nicht das Budget, sich diese Datenbanken zu leisten. Dann soll es jemand anders aufbauen und er lässt sich den Zugang hinlegen und darf diese Daten nutzen. Also das spielt da garantiert auch eine Rolle und das darf man auch nicht unterschätzen.
1: Ja klar, aber er verarscht auch die Leute. Sagt, ja Das, ist definitiv. Das, was, was ich da anprange, ist ja, dass er genau das Gegenteil erzählt. Ja, ja? das ist definitiv und zur Ergänzung noch vorhin, als also das ist
0: nicht nur so das Kundenthema, äh, Thema und so weiter, da gehört auch dieser ganze Freemium-Sektor dazu und das ja, ist sozusagen, äh, ja. was da an Geschäftsmodellen abläuft, also ich fühle mich dabei nicht wohl, ich mag es auch nicht, weil ich würde gern denjenigen, die gute Software entwickeln oder ein schönes Geschäftsmodell anbieten, das Geld zukommen lassen, das denen zusteht. Also das ist auch nicht so, dass es nichts kosten darf, denn das kostet ein Schweinegeld und Qualität kostet Geld und den Leuten steht auch das Geld zu und da bezahle ich gern für und das sollten die Leute auch tun, aber genau durch quasi solche komischen Diskussionen wird wahrscheinlich auch dieses Bild mit befördert hier, äh, ja ich bezahle ja mit meinen Daten, dafür will ich kein Geld ausgeben. Also das ist so eine komplette Schieflage und das entwickelt sich in den Richtung, die gefällt mir überhaupt nicht, weil definitiv werden die Daten immer mehr und Datenschutz wird dadurch automatisch wichtiger, aber das Bewusstsein entwickelt sich nicht so richtig. Das müsste ja, in die Schulen, in Lehrpläne rein. Das müsste irgendwo wieder ein Diskussionsthema sein. Aber das erinnert mich wieder an unsere Datenschutzausbildung, wo unser Prof uns erklärt hat, äh, wie das Gehirn funktioniert. Und das ist zumindest mein einziges Hilfsmittel, dass natürlich, wer, wer es schafft, das Angstzentrum zu reizen, den Verstand ausschalten kann, sieht man ja auch in der allgemeinen Politik, dass das wunderbar funktioniert. Und zumindest äh, hilft es eigentlich, zu wissen, das ist sozusagen ein Urinstinkt und eine Mechanik im Gehirn und es liegt nicht an einem selber, sondern man sollte halt trotzdem irgendwo die Themen da weiter diskutieren und auf keinen Fall aufgeben, weil das wird wichtiger denn je.
2: Aber nochmal kurz zurück, was der Fritz vorhin gesagt hat, mit den Daten, die zum Beispiel Payback sammelt und wo dann vielleicht die Polizei im Zuge eines Verbrechens drauf zugreifen will. Die, den normalen Bürgern kannst du das super gut verkaufen. Ja? Da ist ein Verbrechen passiert. Wegen mir ist was gemacht worden mit einer Kettensäge XY. Wer hat die gekauft? Oh, bei Payback oder auch so in den Computern von der, äh, vom Baumarkt. Kann man ja nachgucken. Vielleicht hat er mit Karte bezahlt oder so. Ja? Das kannst du wunderbar verkaufen und damit sagen, ist es notwendig, dass die Polizei darauf zugreifen kann. Ich kann auch gewisse Sachen verstehen, nachvollziehen und finde ich auch gut. Aber was wir ja im Moment haben, es wird keine vernünftige Grenze gezogen. Ja, Es wird nicht gesagt wegen mir, bei Tötungsdelikten ist sowas zulässig, bei anderen Sachen grundsätzlich nicht.
0: Mhm. Das, genau. das ist aber... Nicht der einzige Aspekt, weil ich hätte jetzt auch nicht unbedingt ein Problem, es zuzulassen, nee. aber das Problem ist, diese Datenquellen, die sind doch per se schon mal fehlerhaft und die Algorithmen, die da drüber laufen, ja, gucken mir mal die Amazon-Werbung an, möchtest du, ja, dass der Strafvermittler auf dieser Qualität nein.
1: Leute festnimmt und das ist gruselig. Ich bin da bei dir. Ich sehe aber noch einen anderen, noch einen anderen Punkt, der mich da eigentlich viel, viel früher abholt. Nämlich Leute, dass selbst wenn das perfekt wäre, selbst wenn die Algorithmen perfekt wären, selbst wenn das super funktionieren würde und der Missbrauch gewollt oder ungewollter Missbrauch praktisch ausgeschlossen wäre, ist das der Feind der Freiheit. Genau. Ja, das Thema: Ich will nicht, dass irgendwer weiß, wo ich meine Kettensäge kaufe. Das geht niemand was an. Das geht auch niemand was an, was ich abends mit der Kettensäge im Keller mit meiner Frau veranstalte. Das sind meine Privat. Ja, das ist aber so. Und da hat der Staat bitte nichts drin zu suchen. Der Staat, der hat sich drum zu kümmern, dass da nichts Schlimmes passiert, wenn meine Frau irgendwann da rauskommt und sagt, okay, das Blut, das ist jetzt doch ein bisschen viel, das sauber zu machen oder so. Mag sein, ja, dass wir dann ein Thema haben, wo der Staat eingreifen muss, mit, ja, Gewaltenteilung und so was alles dazugehört. Gar kein Thema. Aber was ich in meinem Haus mache, was ich in meiner Familie mache, was ich meine, was mein Leben sein soll, das ist allein meine Sache erstmal. Da hat der Staat so wenig wie möglich einzugreifen und das verletzt er da. Ja? Selbst wenn das super perfekt wird, dann geht nichts an, da in Pepec reinzugucken, wo ich was kaufe. Das, das hat den nicht zu interessieren, ob ich Pariser kaufe oder nicht, ob ich ein Problem habe, äh, 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 weil ich jetzt äh, jeden Tag ein Kasten Bier besorge oder nicht, das geht den nichts an. Und das ist das ich Problem, es, was ich bekommen. Ich,
2: ich muss dir ganz bisschen widersprechen, ja. Ich, äh, ich stimme dir in ganz vielen Punkten zu, da ja? geht es nichts an, was in deinem Haus passiert. Mhm. Absolut okay. Nur, da hat der Staat schon einige Ausnahmen, wie zum Beispiel Tötungsdelikte. Absolut. Ja. Aber, und jetzt komme ich nochmal zurück, was ich eben schon gesagt habe. Wir haben ja im Moment den Fall, es wird nichts wirklich knallhart festgelegt, ich darf nur in diesem Fall zugreifen, ja, sondern es wird festgelegt, dafür darf es gemacht werden und nächstes Jahr, aber dafür sollten wir es auch machen und übernächstes Jahr kommt, dafür sollten wir es auch machen und dann Vielleicht im nächsten Schritt noch so. Und jetzt gucken wir nicht nur nach, was ist gekauft worden, sondern jetzt machen wir irgendwelche Auswertungen drüber. Weil jemand, der Kettensägenöl und vielleicht einen Schraubenzieher gekauft hat, der könnte ja auch eine Kettensäge gekauft haben. Ja, Ja, genau. Ich ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, ob das bei Fahrrad war, bei der Beichte. Ich meine, da gibt es irgend so eine Aussage, wenn ein Gewaltverbrechen verhindert
1: werden kann. Ist von, ja, ist er von seiner Schweigepflicht im Bund, Das geht gilt für genau, Erste auch.
2: Aber nur genau in diesem Punkt, wenn ja. es noch verhindert werden kann, wenn es ja. bereits passiert ist, ist es nicht mehr. Und das ist eine ganz, ganz feste Regel, ja. Und auch so schlimm, wie das vielleicht für einen Angehörigen sein könnte, ja, wenn er weiß, der Pfarrer weiß es vielleicht, sagt es aber nicht. ja. Ich finde es gut, dass da eine knallharte Regel gibt.
0: Ich meine, das ja. ist ähnlich wie ich das Thema, das ist halt, wir leben in dieser diese Risikotendenz, die wir vorhin angesprochen haben. Weil guck dir an, das ist dann auch nur eine Frage der Zeit, bis du sagst, ich führe die Todesstrafe wieder ein. Das sind auch so rote Linien, die kannst du nicht mehr so einfach zurückdrehen und das ist sozusagen der Punkt, weil ein Grundsatz gilt, jetzt unabhängig davon, ob es für den Einzelnen schlimm ist oder nicht. Diese Gesetze sind nicht für den Einzelfall quasi gemacht als Messlatte, sondern sind äh, eine Basis des Zusammenlebens und da kannst du eben nicht davon ausgehen, dass dieses Auge-für-Auge-Zahn-um-Zahn-Prinzip gilt, das heute gern heraufbeschworen wird, weil genau das führt in den Wahnsinn, denn genau diese Schraube, die kannst du nicht mehr zurückdrehen und das ist die Problematik dabei, also wo ziehst du danach die Grenze und Außerdem ist ja, das jetzt nochmal der Punkt, wir, wir diskutieren da ja ein bisschen so als Datenschützer, das ist jetzt auch nicht unser Job, weil das fordert ja der Innenminister, das heißt, wer ist derjenige, der sozusagen dem entgegenhält und der Anwalt derjenigen ist, die da eben nicht das Know-how haben oder ja. nicht wissen, was eigentlich diese Verfassung bedeutet und genau für die kämpfen wir und ich muss jetzt eben nicht fordern, dass jetzt der Straftäter da bestraft wird, weil das passiert sowieso. Das ja, machen ja, die und das versteht auch jeder. Deswegen ist es durchaus legitim für uns zu sagen, liebe Leute, ich fordere jetzt das aber trotzdem, weil so und so und weil es eben ein Grundrecht ist und das Zusammenleben regelt. Ja, das ist
1: also diese, diese Problematik meiner Meinung nach ist, man muss da ein waches Auge drauf haben und man muss da reagieren. ja Also das Thema ist, du darfst es nicht laufen lassen. Nur weil es ein Grundrecht ist, heißt es eben, das merkst du ja immer wieder, das ist ja jetzt auch nicht nur der Messier, der, der, der da so komische Aussagen äh, trifft, sondern es sind ja viele andere auch. Nämlich, dass da Grundrechte über über, über das Knie gebrochen irgendwie in Abfall geschmissen werden. Da wird auf einmal ganz merkwürdig diskutiert. Und das, das, das sind die höchsten moralischen Grundsätze, die sich ein Volk im Prinzip mal aufgeschrieben hat und die gelten der das heißt mal Größenordnungsmäßig so weltweit zumindest in den zivilisierten Staaten, ja. Ist ja nicht nur äh, das Grundgesetz sieht ja äh, also die Grundrechte sehen ja in vielen Staaten ähnlich aus, gibt es vielleicht ein paar äh, vielleicht ein paar Anpassungen abweichungen, also im großen Ganzen passt alles. Die ähm, Thematik, die wir hier haben ist deshalb vor allem mal Genau diese Schritte zurückgetan werden, ja, wir, Ich meine, Todesstrafe hatten wir auch mal, ja. Das, das ist abgeschafft worden. Die müssen wir nicht nochmal einführen, weil das hat zu so nichts geführt. Guck dir, guck dir Amiland an, kannst du, kannst du relativ gut sehen, da ist kein einziges Verbrechen weniger ausgeübt worden, nur weil irgendwelche Leute totgespritzt werden oder aufgehängt werden oder sonst was. Ähm, das, das bringt mich genau auf diesen Punkt, ja, dieses, Ähm, was bringt, also ähnlich wie wir es eben bei den Produkten und Projekten gehabt haben, was bringt mir ähm, eine totale Überwachung und das muss kontrolliert werden. Also selbst wenn der darauf zugreifen kann, hat, hat die Vorratsdatenspeicherung, das ist ein schönes Beispiel, weil da ist es schon mehrfach bewiesen worden, dass es eben nicht so ist, bringt die Vorratsspeicherung in irgendeiner Form präventiv was bei Verbrechen oder bei der Verbrechensbekämpfung. Und das ist genau der der Punkt, ne? Also bringe ich alle unter Generalverdacht, ich speichere alles, gucke mir das dann an, weil ich behaupte einfach mal, wenn ich diese ganzen Daten habe, korrelieren kann und auswerten kann und äh, dann dann kann ich praktisch Verbrechen verhindern, ja, bevor sie überhaupt geschehen. Und das ist weder, das ist noch nicht einmal bewiesen worden, dass das funktioniert. Ja, trotzdem ist er eingeführt worden. Und es kann auch
0: nicht funktionieren und das ist genau sozusagen das, was da heraufbeschworen ist und eins der Grund. Probleme ist und äh, das ist quasi eben nicht die Lösung, denn mehr Daten haben noch nie zu mehr Erfolg dort geführt und es ist dadurch nicht besser geworden.
2: Ja, absolut. Und Und äh, was ich immer bedenke auch, ist ähm, in den letzten Jahren haben wir immer wieder erlebt, dass irgendwas gesagt wurde, was niemals gemacht wird und dann wurde es in der Politik doch kurze Zeit
0: später gemacht. Wie also schon es wurde auch Maus mal gesagt, ja, für PKWs? <lacht>
2: genau daran dachte ich eben, ja. Es wurde definitiv gesagt, niemals, ja. Ja, ja da muss ich echt sagen, da habe ich immer Probleme mit, da irgendwas zuzulassen, weil ich mich nicht drauf verlassen kann, im Moment, in unserem ja, derzeitigen moralischen Politikgewimmel, äh, was da abgeht, dass wirklich Wort gehalten wird.
1: Ja, das heißt also eigentlich äh, weiterhin wachsam bleiben, ja, äh, äh, Zeug hinterfragen, alles andere äh, funktioniert da nicht und in irgendeiner Form Aufmerksamkeit schaffen. Ja? Das müssen Leute mitkriegen, dass das aber ja. nicht, nicht in Ordnung ist, Ja, wenn man das so und so äh, nach außen verkaufen will. Vorratsdatenspeicherung finde ich halt auch immer ein sehr schönes Beispiel. Das wird halt immer wieder raus, rausgekramt und irgendwann kommt's. Ja, Punkt. Das ist schlimm. Ja, das ist, hier Maut für Pkw, das war dann genau dasselbe, das ist schon diskutiert worden, da haben sie kaum die ersten äh, Diskussionen gehabt zur Maut für Lkw, da wurde das schon diskutiert und eben, nein, mit mir nicht, ja, und mit mir als Kanzlerin nicht, war dann später und äh, jetzt ist es halt äh, im Prinzip auch wieder kurz davor, dass es dann halt äh, tatsächlich rechtskräftig umgesetzt wird, ja, und das ist, ähm, ja, das ist schon schlimm irgendwie. Ja, ja. Ein, ein Kampf gegen Windmühlen, ja, oder die, ja. Die, diesen kleinen Stein, den man den Berg hochrollt und wenn man oben ankommt, rollt er wieder herunter und man muss wieder von vorne anfangen. Ne?
0: Und haben wir was vergessen? Oh, sicher haben wir was vergessen. Ne?
2: Aber wir was vergessen haben
0: ist es eigentlich egal. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Jojo, jo.
2: tschüss, ciao. ciao. ciao.